0: 想，他们局促，他们初次见面手足无措，只好一直搓着手，一直搓着手，一直搓着手。
1: 今天这一期啊，我其实犹豫了很久，也构思了一段时间。我自己是想放在五月一号吧，其实也是我生日啊，但是也是假期，对吧？普天同庆。那今天这个又是一个单口，我自己说。其实主要的一个纠结是在于，之前小宇宙上了一个新功能嘛，叫第零期，方便大家自己拿着手机就可以录。录完之后就可以上传作为一种试播吧，就电影机有点像那种美剧的那种 pilot episode 试播集。我第一个纠结是我要不要录这个东西，或者说我要不要在小宇宙上录这个东西。其实最早的时候我不太喜欢，我觉得哎呀这个东西，当然对于小宇宙来说它降低了门槛嘛，它希望更多的人参与到这个当中。但是我只说我自己吧，做播客的这个过程来说，我花了很多精力，虽然。做得不好，但事实上来讲，我花了很多精力、心思也好，剪辑也好。你现在跟我说这个很简单，就可以搞出一档播客来，那我有点觉得自己之前白忙了的感觉。反过来讲吧，也不完全是纠结这么一个新的形式，因为你觉得这个新的形式好，你可以朝它靠嘛。但是我切切实实的是觉得，我有必要，不管是从准备啊、邀请啊、剪辑啊，还是修 notes 啊各个方面去。把这个东西做的相对来说，就它是个作品吧，然后才敢说我拿出去给别人。但是后来呢，我听了很多，主要是很多主播朋友吧，都分别自己做自己的地灵器，就跟单纯的一档播客不太一样了，它会变成一档播客的衍生品，或者说周边。主播们可能会谈谈自己的生活，但是总是还是会。联系到自己的那档播客啊，在做什么选题啊，会聊什么内容啊，甚至于紧不紧张啊，这些可能的确也是我比较关注的。我听了一些啊，比如说三场通道的麦高芬讲他录播客有多紧张<咳>，我也很紧张，真的。路人抓马的川上和悠悠，他们两个就会是相对来说比较放松的一个状态，更真实。我其实很喜欢他们那个状态，然后我也很难把自己放到那种状态，甚至有时候我很喜欢他们的地方不仅仅在于状态，也在于有时候的一些思路和观点比较接近，但是这就很重要了，我并不敢或者说并不能够非常直接的把它说出来，有点像那种论文体，非得包装一下。想想我今天给一个客户打电话叫他付钱，他听了半天跟我说：“你要钱就要钱嘛。”我感觉这层社会的伪装并没有完全的去除掉，甚至于不一定是伪装了，会变成你的一部分。这就相对来说真实，它在你身上，你非得说一些看起来修饰过的词。我自己在周年的时候，那时候在讲这个博客到底定位是什么。会说成直男严肃评论，但事实上来讲，谁喜欢严肃的东西呢？这话该怎么组织呢？任何一个期待从播客当中获得一些东西的人，当他听谐星聊天会或者是一个其他的搞笑的闲聊的东西的时候，一定会是更轻松的。顺便也说说这个正正确的问题，我。其实没有故意，但是数来数去，本台聊跟性别有关的议题其实也蛮多的。从性别讨论到女性求职，甚至像买房这种话题，虽然没聊到，但是仍然可以谈一下什么男性的责任啊、女性的责任啊。每每到这种时候，经常有点啊，好像会说一些政治不正确的话，甚至担心啊，嘉宾说了一些政治不正确的话。我、哦、最近。感觉不是很担心这个事情，最重要的一个原因是因为我们并没有很多听众，并没有人来骂我们。基数大了之后，这点我觉得是免不了的。甚至给你表达的水平，给你观点的对错是没有关系的。然后另外一点，我就觉得连塔都可以冲了，为什么不能让别人说一些他们自己真实的想法呢？哪怕可能有点问题，这也是我。很大程度上喜欢路人抓马的原因。昨天晚上我上一期节目刚刚推出的时候，我给优总发了个微信，相当于说跟他介绍了这一期节目。当然，我也怎么说，并不是按头听，但是好像做的像那个样子。我不是想给压力，我只是觉得可能啊，我承认吧，可能就是一个作品刚刚做出来，我需要一点，还是需要招揽一下，到处宣扬一下。哦，他说你完蛋了，我吐槽很凶的，我其实就很羡慕这种能够直接说出来的人，不管是严肃的还是半开玩笑的。我也是个吐槽很凶的人，其实但我大多数情况下连这句话都只敢在背地里说或者背后说。当然我也知道你也可以说这不是一个很好的习惯，但是相比于直面吵架或者找不自在，可以这么说，就不太习惯于直接跟对方说，除非对方直接问呢。我有什么问题，或者你提点意见，但是我几乎不会碰到这种事，而且我最后其实还是会忍不住。如果这种次数多的话，我的吐槽累积的话，我会爆发。但是我觉得很难直接说，这是关于表达是不是直接的。另外一点是关于严肃的，我今天也想说说为什么会，包括我现在一个人在这里说话也会显得比较严肃。其实我私下是一个挺搞笑的一个人，我可以这么说吗？<笑>我会剪掉，但事实上我中间停顿了很长时间来确认，脑子里在确认自己是不是可以说自己是一个搞笑的人。当然做节目变得严肃是有很多原因的，比如说水平不济、心理素质不好。我觉得还有一个原因就是因为普通话。我先说结论吧，我今年希望努力做一点，至少是穿插上海话的节目。我听过一次忽左忽右的陈彦良和。北京的播客公社他们的一期节目，其中陈也良有说到，像我们这种非北方语系地区啊，在用普通话说话的时候，其实是在打客场。这个形容我觉得特别准。你还是在表现你自己，但是其实这是一个客场。我其实最放松的状态，可能跟朋友的状态，一方面是因为整个环境放松，另外一方面很大程度上可能我就会报上海话。但这个问题很复杂，我希望。在这里花一点时间，一点点讲。先讲个案例吧。清明节的时候，我开车出去，然后在一个算是半开放的高速公路上，当前车正好比较空旷的时候，我准备开始加速的时候，突然对面车道在有隔离栏的情况下，中间有个缺口是可以掉头的，但那个人完全没有看对面，比如说试探一下或者停顿一下，他就很快的一个180度的大方向掉头，然后我。在加速的过程中，我就差一点点撞上去，差一点点，我避开了，挺巧的。他开到我后面，正好他下一个路口要转弯出匝道，我看到他打灯，我就把车停了下来。那这样的话他就出不去了，他就停在我后面，因为差一点就出事，了，我就很生气嘛，我跳下车冲过去，我说你怎么开车的？但是我是用上海话说的，但是我不在上海。那个人很懵逼的看着我，我才反应过来，说了第二遍，用普通话说的，你怎么开车的？然后他就跟我说：“不好意思啊，什么，这事情就过去了。”我不敢说那个是放松吧，但是我觉得那时候是人的应激反应吧，一定程度上体现了一种本能吧，还是。然后借这个语言问题聊一聊，我上两周去看了一个英文的脱口秀，在上海是 Nora 主持的。如果看过脱口秀大会的话，会知道他引起了。当时比较大，现在看起来小小的争议。其实我本来不看脱口秀大会的，我说后来反正种种原因吧，有机会再说。包括有机会再说为什么现在很喜欢它。我在上海看过两次脱口秀，因为效果的票主要实在太难买了，所以我没有看过普通话的脱口秀。我买过在那个喜剧联合国 Storm， 如果有人知道的话，徐峰暴主办的一个上海的上海话的一个脱口秀，还蛮好玩的。然后就是这个英文的脱口秀，看完出来的时候，就想起了脱口秀大会的一些情形。因为最近的这一期，差不多算的是办的最好嘛。但是你去看脱口秀大会最终的这个名次，王勉、王建国、呼兰，全部都是东北人吧？第四名杨笠、李雪琴、杨蒙恩，四个东北人，六个全部都是北方人。当然，我知道会有人反驳说这个东西。是以好笑为准绳的评判依据的，但是我不相信，我就这样说，我不相信南方人都不好笑，我也不相信南方人没有可以前六的好笑。当然，名次最高的南方人应该也是，比如上海的豆豆，或者我们具体来举，你也可以说赵小慧就没有这前六名的人好笑吗？也许有人觉得是啊。首先，我先讲这个大判断，大判断我觉得不是这样的。那么。下一层级，既然有人认为，就是因为这些人比较好笑，比如说东北人比较好笑，但事实是，你看这前几名也没有天津人，是吧？天津人听说都会讲相声，东北人比较好笑这个事情，算不算一种规训呢？实际上，它会不会是一种跟审美啊、美食口味啊一样的一种规训？你也可以跟我讲，好吃的东西它就是好吃，对不对？这个是它的评判标准，我们不看菜系。但比如外国人到了中国，我们觉得好吃的东西，他觉得不好吃，对吧？比如说不吃辣的人吃到辣的东西，他觉得不好吃；吃辣的人吃到不辣的东西，他觉得不好吃。这个东西没有后天规训吗？它跟好笑是一样的。在这种情况下，一些方言企图抬头的扩张，所谓的出圈，你发现还是普通话语系的，或者说北方语系的，比如说川渝啊、西南官话，更不要讲前面讲到的这个东北话。事实上来讲。就好像乐队的夏天定义了什么是乐队，退口秀大会定义了什么是好笑。这个事情，我觉得某种程度上，它其实就是把这个市场或者说把大家的口味归训起来了，把定义变狭窄。他给了你一个答案，但凡有跟他答案不一样的人，就可能会被认为你错了。但事实上，这个东西有没有对错呢？也未必的吧。所以这是说方言衍生出来的，我想讲的一个点。关于方言啊，最后再扩展出去讲一点。现在其实，尤其是吴语地区啊，方言保存的程度非常差，延续也有一定的危机嘛。这两年我就经常会看一些包括上海话的视频啊，包括像季森东啊、徐翔啊他们的这种推广。我最近在思考的问题就是，为什么我们上海话说不好？包括我自己，其实上海话也说不好。很多时候，你跟人讲话，你上海话说的好不好，或者说一种语言说的好不好？有一个非常直观的一种评价，叫有些话你不会用上海话说，就是我跟你对话，然后我不能，比如说两个小时里面，我全都是说上海话的，说着说着说着要拐过去，有些词不会讲，有些话顺不过去就要讲普通话，你这个人上海话不行，对吧？或者上海话的保存程度在这一代年轻人当中，如果这种是普遍现象的话，就不行。但是我最近在思考另外一个问题，最大的原因并不一定是这个词我不会用上海话说。因为语言在这里其实就是定义一个思维，我们的思维现在都是普通话的。你脑海里过一句句子，你跟人家讲一种表述，你其实是在用普通话思考，但是你用上海话表达出来，其实思考的内容当中有两个词，他当然没有顾及到上海话的使用方式，导致你说不出来，然后你只能拐到普通话上去。它定义了你的思维方式。包括我前两天碰到潮汕地区的朋友。他们提到一点，就是虽然他们会说长沙话，但他们很少使用俚语了，俚语会说的人越来越少。其实这种方言俗语说不出来，使用越来越少，最大的原因就是因为你没有这个思考方式，没有人能说。我想一个俚语的普通话，我先是从普通话角度，然后我去给它翻成方言，给你讲出来。只有当且仅当你的思维本身就是照着俚语的角度出去的时候，你这个话才能说出去。我不知道我表述清楚。这个事情，虽讲上海，我讲撮客，侬就只有想到撮客，你不可能说，我先想到一个普通话，他甚至找不到对应的普通话，他很刁钻，但是又不准，所以我觉得这个问题才是要跟上海话的保护也好，或者说推广也好，结合起来思考的问题。我们其实并不全是因为不会说上海话，而非得转去普通话。很大程度上瘾是因为思考的问题。那么说回前面讲的那个放松，比如说我跟我高中甚至高中以前的同学坐在一起的时候，思维模式、交流模式就完全是，也不敢说完全吧，大体上是上海话思维模式。你如果想要放松，尤其是想把比较本能的和比较潜藏的东西表述出来。其实这是在使用和训练自己方言的过程当中需要去注意的一点吧。说完关于语言的问题表达的问题我们来说说内容。内容或者说主题的纠结，也是我自己在想要不要做第零期的一个原因。我没有办法把这个节目直接做出来，但是我又很想讨论或者说表达我要不要做节目的这个过程，这是第零期的一个初衷。因为我们这个播客的。台名叫塔克冲斯基，我或多或少解释过，但其实我不是很愿意去提的地方在于冲塔这件事嘛，因为有一些禁忌，但是我把它赋予在了名字上，因为这也是我的本能之一，越是禁忌，我觉得越是要提，我不能忍受一些故意的被屏蔽和故意的歪曲。当然了，说你自己不能忍受，你又何德何能，有多大能量，对吧？一个大的背景或者说基础，我觉得还是我们现在，我甚至有点庆幸啊，就没有很多听众不会说在一些内容下面就评论骂你啊，或者吵起来啊，或者争论啊。从年初说起吧，我之前挺喜欢听那个不合时宜啊，但其实我在周年节目里面也说过，但我没有说他们名字，因为那时候 Clubhouse 很火嘛，他们有期节目把那个 Clubhouse。名字隐晦掉了，因为怕被封杀之类的吧，叫做俱乐部。我那节目没听完，我还听了个开头，我关掉了。其实我很生气，我觉得就怎么说呢？以我这种风险爱好者、危险爱好者，我觉得这东西完全没有危险，但也不好说，毕竟奥斯卡也可能有危险，对吧？我聊聊电影没危险，实际上也可能有危险。所以这东西的判断其实是的确不准确的。但是我又觉得他们是以。公共传播、公共讨论为己任的，你不把这些事情聊清楚，我其实不太能接受。他们最近的那个不实夜谈，我觉得就后半段吧，忘了三十分钟还是四十分钟，后面半段就非常直接了。我自己之前也有这个反思嘛，就我其实也没有办法把很多话说得很直接。当他们明确说人口问题是政府的问题，你不用去替他思考，他会解决。不解决怎么样的？我忘了他有没有说了。反正我自己是这么想，我觉得哇，好，你终于说出来了，我为你鼓掌，你太棒了。但是你肯定会被骂骂，<笑>我不能说替你挡，但是我支持你。因、嗯、很多事情其实并不能够讨论。我其实希望的是，有时候，尤其是官方把整个世界弄得非常的糟糕和混乱的时候，把是非黑白都揉成一团的时候，我很希望。去拆解开来，或者单纯的讲讲反面，不一定对嘛。但是还有一种思路嘛。棉花的时候是很大的一次冲击。我我本来在散场通道的听友群里，后来反正发生一些讨论，我就退群了。退群主要原因倒不是因为我跟他们的争论，单纯是因为我不想说服任何人，我当然也不想被任何人说服，当然你也说服不了我，就只是不想让自己添堵，就算了吧。六月份马上上海电影节了，可能还是会。这样的一些电影的交流群也好，或者节目里面找到一些交流的机会吧。说回棉花的事情，我就觉得这种事情是没有一个台敢说、敢做节目，微博也给你全部删掉、封掉。我就给不合时宜的孟长发了微博私信，但我也不认识他，他给我回了，回了一条。后来我问他有没有兴趣做类似的节目，他没有回我。也<笑>……只能说我挺理解的，谁敢呢，是吧？我有点不知道该怎么形容和表述。越是被人家掐住喉咙的时候，你不是应该越是想反抗吗？当然了，你的反抗会导致你死掉可能。所以，在这个角度来讲，你问我是应该反抗还是应该不反抗，我没有答案。从时间线上来讲，然后就发生了日本排放核废水的问题。有人在主播群里聊天说，其实主播们应该做做这方面的科普。好几个主播就说：“哎，这其实是一个挺危险的话题。”我觉得的确，这样的节目肯定不能做，对吧？如果你想活，反过来讲，这样的节目我也不听。是有这样的节目的，为什么不听呢？这个问题我觉得也挺重要的。当一个问题它的答案是规定了的时候，我没有办法去判断它的计算过程是正确的还是错误的，还是基本上正确，但它有一些模糊的地方。还是基本上错误，但他用一些别的东西掩盖过去了。同等情况的案例还有讨论疫苗的博客，这也是一个答案预设好了的节目。我并不担心他说的是假话，说实话，我更担心的是这个过程当中有一些，这里好像做一道数学题一样的，他这个解题有十步，但是答案已经给你写好了。我看他解题过程，我有时候。分不清楚这十步里面会不会有一两步是有问题的。我为什么要说这个？我说明白一点，我希望大家也注意一下。你看了的、听了的、相信了的，这种推演过程当中，你能保证它没有问题吗？我的期待是：第一，这样的事情，当然这个太理想了，这样的事情要可以讨论；第二，如果它不能讨论，那我也一定会绕着走。那些所谓的伪科学、伪科普，现在真的是太多了，太难分辨了。那这个是也是一个很可悲的事情，我们本来应该是在网络时代能够更开放的、更多元的获取信息、更便捷的找到答案，但是这就说到了网络时代的另一个点了，这些真假难辨的问题、这些真假难辨的信息，在失去权威的情况下给出的答案，除了这个热点的当下，也没有其他人来重新校验这些答案，会让所有的真假客观都。没有办法被绝对的确认。但我不是说这个是有什么问题啊，这个是在一个所谓的言论自由市场或者思想自由市场，这是很正常、很常见的，需要去碰撞，需要去相互反驳、拆台。但是前提一定要是有一个可讨论的空间，而不是说给定的答案。别不讲，我举个例子吧。这两天我看球网上的直播，其实并不是专业的体育解说，然后。场上发生的犯规，然后裁判的判罚完全没有问题，但这个主播就一直在骂这个裁判，说他错，了，以至于很多弹幕都跟他纠正说你其实错了，这个裁判是对的。他不管，他仍然在说你们这些人不用来教育我，你们以为这样就对了吗？其实你们错了。足球规则本身是一个白纸黑字的东西，你可以去查的，但是他完全不 care。当时我就在想，我靠，如果有人不知道听了。可能就信了，他也不会去复合，所以他可能就以这个标准带着这个结论继续了去看下一场球了。这其实就是一个错误信息的传播的一个典范嘛。好了，我们说说最后一部分吧。最后一部分我是想说，因为有生日了嘛。<笑>上一期的话在聊鸡娃，然后聊自己小时候，我也在想，三十三岁了，但我其实还是在一个毫无特长毫无新意的状态里面。好像并不能够在想象，有时候有些播客啊，如果请你去串台，或者说有一些节目，不一定是播客吧，反正有些事找你去做，你该怎么介绍自己？对一个陌生人来说，你怎么该怎么介绍你自己？我想来想去，我觉得我并没有什么很特长的地方和很专精的内容。我的专业也不专精，我的工作我也不专精，然后播客刚开始，但播客本身也只是个形式，你的内容上也没有什么可专精的地方，这是我觉得蛮凄惨的一件事，但没有没有没很凄惨，只是觉得有点困顿吧，因为经常有一些好的点子啊，至少我认为好的点子、啊、好的选题啊，想去说、想去做，甚至想被别人叫去，说实话是这样的。有点不要脸，但是有时候觉得，哎，这个我可以。<笑>但仔细想想，你好像也没有说出什么特别的地方。虽然你听别人也没有听出什么特别的地方，但这样的话，为什么要找你呢？对不对？这、就是一个长期来的困惑和问题吧。比如说，一直以来想要说怎么介绍自己这个播客，其实根本性的就是刚刚说的这个问题：怎么介绍你自己？你自己是一个什么样的人？今天就说这么些吧。虽然这是我说这是第零期，但是我没有用小宇宙的那个软件之路，还是在用我的话筒和设备。我会再精剪一下，因为不修觉得不能出来见人吧。但是这些东西我就不会在其他平台放，除了泛用型的博客之外，只会在小宇宙上上架。今天就到这里了，谢谢大家的时间，拜拜。
0: 笑多好，还乱多好，不甘安于封建制度里，迷信想街真理会达到，其次，高举，群众声讨，不惜牺牲一切去上诉，权贵的想法太俗套，只可惜生活是一堆错字。可惜生命是必须妥协。年少多好，贫困多好，一蚊积蓄足已快乐到。廉价吉他抒发我暴躁，财富得到，年岁不保，捐输不必讲究有回报，人世间总会有热素。只可惜，生活是一声发誓；只可惜，生命是一声抱歉。怕最多。番争执不会有被告，游戏竞争不会记入录，年岁增长无法修补，青春的诗总会老，时间多好。